0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. que Dios me ha dejado. Se siente como que todos me ignoran. Como que nadie es capaz de cambiar mi presente. Pues vamos al libro de Ruth. ¿Qué mejor el libro de Ruth para ejemplificar esto? Ruth vivió un momento difícil con su suegra Noemí. Se fueron buscando... Bendición como cuando van por Estados Unidos lo mismo pasó por aquí se fueron de Israel buscando comida y no encontraron comida encontraron la muerte así como cuando nos vamos para Estados Unidos que hay veces uno encuentra la muerte los que algunas veces nos fuimos mojados le damos gracias a Dios que pudimos llegar y regresar y contar el cuento pero hay algunos que no violaciones, secuestros ahí estuvieron recordando esas 84 personas que dice que los señores de la Z les quitaron la vida en un, en un rancho. Ahí murió gente que nunca supieron de ella ni quién era, nunca la reconocieron. Qué difícil. Esta, esta situación de Ruth, ellas se fueron buscando fuera lo que Dios tenía en el propio Israel. Y yo no sé usted, si usted, usted está buscando fuera lo que Dios tiene para usted dentro de su iglesia, dentro de su familia. 1.16. Y 17 De Ruth ¿Lo tiene? Es un librito pequeñito Después de Josué Sigue jueces Si viene Génesis Éxodo Levítico Número Deuteronomio Josué Jueces Ruth Ahí estamos Ok 1, 16 y 17 Comparta la Biblia con mis amigos Que nos acompañan hoy Para que sepan de qué estamos hablando Respondió Ruth No me ruegues que te deje Y me aparte de ti porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Padre y buen Dios te doy gracias. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande y eres maravilloso. Señor, aquí hay una historia que nos ayuda a comprender que no es en otro lugar donde voy a encontrar la bendición cuando sé que tú la tienes dentro de mí, gracias mi Dios por cada familia, gracias a mi Dios por cada matrimonio, gracias mi Dios por nuestro país porque se puede alcanzar la bendición si estamos tomados de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús es en Morado amén y amén fíjese ya se dio cuenta cómo comienza el versículo número uno. Dice, Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos. ¿Va? Una familia que tuvo que salir de su lugar de origen porque había hambre en su lugar y se fueron buscando el sueño americano. Siga leyendo conmigo. El hombre de aquel varón era Elimelet y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateo de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Sigamos leyendo. Y murió Elimelet, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. O sea, se fueron solteros. Y tomaron mujeres que no estaban de acuerdo con lo que Dios les había dicho ¿Por qué? La Biblia nos dice No, os unáis en yugo desigual con los incrédulos Pero fíjese que no todo es malo Parece que Dios va a llamar la atención de los hijos Pero también va a tener misericordia con el que no tiene la culpa Sigamos leyendo El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth Y habitaron allí unos 10 años y miren lo que dice Y murieron también los dos Malón y Kelión Quedando así la mujer desamparada De sus dos hijos y de su marido Vamos a ir por parte? Cuando murió el marido De Noemí no había tanto problema Porque la señora se quedó viuda Pero tenía sus dos hijos Para que la ayudaran Una persona viuda Como hoy mismo una persona desamparada Era una persona Que vivía de la misericordia pública, de la limona, como hablamos. Pues. Entonces una persona viuda tenía que salir a ver cómo hacía para vivir el día a día. Noemí, cuando su esposo murió, no se jolotó porque tenía sus dos hijos y sus dos hijos cometieron un error, un error contra Dios, pero, pero un error que al final una de esas mujeres iba a servir de bendición para la suegra. Y fíjese cuando mueran los dos hijos Entonces las tres quedan viudas Y recuerda que en la Biblia Bueno no era como hoy va Antes la viuda no la tomaba cualquiera La viuda la tenía que tomar El hermano siguiente de la, de la De la descendencia No la podía tomar cualquiera Y para tomarla tenía que preguntar Si había alguien que podía exigir Que esa mujer Nadie la iba a reclamar Para poder tomarla como, como vos va a hacer en el futuro pero yo le quiero decir, ¿usted cree que era fácil para Noemí? Se le murió primero el marido y después se le mueren dos hijos. ¿Qué debe haber dicho ella? ¿Qué cree que dijo ella? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y Chespirito ya se murió. O sea, ¿quién la podía ayudar a Noemí? Y con sus dos suegras. ¿Quién la podía ayudar? ¿No cree que esta mujer se le vino el mundo encima en cuestión de días, en cuestión de años, yo te quiero preguntar en esta mañana ¿Por qué estás pasando tú en esta mañana? ¿Qué cosas se han complicado en tu vida esta semana? ¿Qué cosas pasaron en tu vida que te han comenzado a decir Que posiblemente pierdas el empleo? El negocio se fue a la baja con las ventas La profesión Hay muchos clientes que no están Con esto de las competencias Del leal y todo eso Hay gente que ya se metió Con tus clientes y te los quiere quitar y tú vas para abajo, los hijos en rebeldía, la, el matrimonio también en competencia, en problemado, ¿qué dificultades tienes esta semana? ¿Cuáles cosas en tu vida están bien complicadas que parece que nada va a salir adelante? Para esta mujer, a este, a este momento, a este versículo, esta mujer dijo, ¿y hoy qué vamos a hacer? Y la mujer va a tomar una decisión, Sintiéndose vieja Va a tomar una decisión Va a querer soltar a sus dos nueras Ella les va a decir Ya lo vamos a leer. Bueno señoritas Ustedes no tienen la culpa de lo que ha pasado Yo ya estoy vieja pero No se van a quedar cuidando una vieja Cuando ustedes tienen una vida por delante La voy a soltar Y hagan ustedes lo que tengan que hacer para sobrevivir Porque la verdad es que las cosas están difíciles ¿Le pasará a usted lo mismo? ¿Qué le pasa a usted en su economía? Porque lo primero que a veces que se castiga en la familia es la economía. ¿Cómo están tus finanzas en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros el problema, el talón de Aquiles de la familia son las finanzas? No podemos pagar esto, pero nos metemos en este lío, nos metemos en tarjetas de crédito y sabemos que no las podemos pagar. Tenemos este problema, estamos a hacer un préstamo y convencemos a un fiador y luego no podemos salir. Vamos a una casa comercial Y sacamos lo que nos necesitamos Vamos y compramos lo que nos necesitamos ¿Cuántos estamos hasta aquí entre en finanzas? Que es una de las cosas que más castiga a la familia Y son de las cosas que más deprimen Son de las cosas que más afectan Porque afectando la cabecita Afecta a todo el cuerpo eso ¿Qué está pasando tú en esta mañana? ¿Cuáles son tus problemas en esta mañana? ¿Que crees que no hay solución en eso? ¿Cómo se llama el sermón? Cuando todo parece perdido ¿Y sabes qué? Cuando todo parezca perdido Igual que con Noemí Con Ruth Va a aparecer Dios en tu vida Cuando parece que la tierra te traga Cuando parece que nada sale bien Cuando parece que todo está en contra tuya ahí aparece Dios La pregunta del millón es ¿Qué estás haciendo tú? Para que esas cosas ocurran en tu vida ¿Te estás alejando de Dios o te estás acercando a Él? Hay veces los problemas lo que hacen es hacer alejarnos de Dios Ah pues ya me voy de la iglesia Ah pues no, Dios no funciona Los cristianos son unos mentirosos Menos mal que dice que los cristianos son unos mentirosos Porque Dios no es mentiroso Dios ha nadie engañado Está bueno que digas que los pastores somos mentirosos y que, los, y que los cristianos somos mentirosos Pero no digas que Dios es mentiroso Dios es más, te digo esta mañana y pregúntate a ti, ahí valientemente, pregúntate, ¿es Dios quien nos tiene como estamos? Y la respuesta es no. Me tienen así mis decisiones. ¿Qué llevaron a, a Noemí a estar en la circunstancia que estaba? Y no se fueron de Israel, pues. No se fueron, pues. Buscando el sueño, buscando, buscando la bendición. Se fueron para otro lado, sin preguntarle a Dios. Sin preguntarle a Dios. ¿Tú crees que va a, estar, va a estar fácil Que las cosas salgan bien? No preguntándole a Dios Cada cosa que haga, siervo que está aquí esta mañana Pregúntale a Dios, hombre haz una oración Ponte a cuenta con Dios y dile Señor, ¿está bien lo que voy a hacer? La mayoría de nosotros Tenemos un problema Hacemos las cosas Y cuando están complicadas Hasta ahí le queremos preguntar a Dios Y Esta mañana Aquí vemos este cuadro difícil y mire lo que dice el versículo 5. Bueno, ya lo leímos. 6. Entonces se levantó con sus nueras. ¿Y qué hizo? Y regresó de los campos de Moab. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ah, ponerme pues me regreso otra vez. Pero ¿cómo me, regreso? ¿cómo me regreso ya? Sin marido y sin hijos. Se fue con su marido y sus hijos al sueño y regresó Sin el sueño Y sin el marido y sin los dos hijos Yo te pregunto Y, y aquí y no apliquémoslo A la migración Apliquémoslo a la necedad Y a la rebeldía en nosotros ¿Por qué te vas si la vida se te va a complicar más? ¿Tú crees que yéndote de Dios va a mejorar? Estás equivocado Y te voy a explicar algo más Si Dios ya puso los ojos en ti te fregaste si Dios ya puso los ojos en ti, te, fre te amolaste Ahora mira, si tú no formas parte del llamado de Dios No te preocupes, Él te suelta Porque hay unos nunca van a ser de Dios Porque ellos nunca sí lo quisieron Pero aquel que Dios ya puso los ojos sobre Él Ya te fregaste Yo me explico esto muy bien Yo acepté a Cristo siendo muy joven Y casi siempre un poco entre miedo y los problemas de la guerra 1976 Muy cipote en el 22 de abril Y entonces estaban matando a todos Ahí Habían problemas con la juventud Y un buen día yo comencé a leer Un, un, un Nuevo Testamento De los Gedeones y me gustó Y de repente mi abuelita Fue a la iglesia Y ella me llevó y me gustó Me gustó, de plano que me gustó Fui Estuve en las asambleas de Dios. Ahí estuve mucho tiempo. Ahí conocí a la que había es mi esposa. Y nos casamos por el Evangelio. Pero yo también, igual que esta señora, cometí un error. Después de casarme por el Evangelio, se me ocurre al año de casado irme para Estados Unidos. Al año de casarme, año y medio, creo que era año y medio, dos años de casado, se me ocurre irme para Estados Unidos. Y le dije a mi esposa: Me voy a ir porque. Tenemos que ir a buscar para ver cómo salimos adelante aquí. Ya había pasado casi la mejor de la guerra. Ya, pero yo quise irme para Estados Unidos. Y me fui para Estados Unidos. Y dejé a mi esposa con mis dos niñas. No fue la mejor decisión. No fue la mejor decisión porque ya estando allá, conociendo todo el camino cuando me fui, nunca quise llevármelas porque nunca quise que pasaran por lo que uno pasa y yendo de migrantes para allá Porque solo te cuentan las cosas bonitas Los locos que vienen de allá Pero no te cuentan las cosas feas Algunos piensan que a bajar los dólares de los árboles Van solo a agarrar Como que fuera fácil No Y las hermanas también pudieran explicar aquí Y ir para un país extraño no es, no es fácil Con una lengua diferente Con cultura diferente Sin preparación muchas veces Pero vaya, yo me fui Y cuando vine a Estados Unidos Me regresé como a los cuatro años Vine, pero solo para perderme. Agarré una vida, hermano. Una vida de loco, desobado, al punto que perdí mi matrimonio. Y perdí mis hijos. Los no, perdí completamente. Y de repente, pierdo mi trabajo. Pierdo toda la buena sensibilidad que tenía. Era una persona que ganaba muy bien en aquel entonces. Ganaba muy bien, pero todo me lo acabé. Ya sabe usted en qué va? En todos los relajos de esta vida. Me lo acabé todo Cuando topé Ahí me puse igual que ella Dije ¿Por qué tomo unas decisiones equivocadas uno? Y cuando comencé a pensar en Dios Era cuando pensé a comenzar en quitarme la vida Porque pensé en quitarme la vida ¿Por qué? Porque pensé que ya no valía nada Porque pensé que valía más muerto que vivo Porque pensé que me había traicionado a mí mismo Porque había perdido todo lo que quería Por una mala cabeza ¿Estarás tú en la misma posición esta mañana o quieres llegar a este cuadro? Ya te voy a contar lo mismo para que encaje con lo de Noemí. ¿Cuántos aquí saben que la están regando en lo que están haciendo, pero esperan llegar a cuadros como el mío o como el de Noemí para pensar? Hay veces que ya no se puede pensar en estos momentos. Hay veces que en estos momentos la gente ya tiene una decisión. Hay veces que en estos momentos la gente ya se aburrió de esperar. Hay veces que en estos momentos las cosas ya no van a ir para mejor. ¿Cuántos en esta mañana necesitamos pensar cómo estamos viviendo? ¿Cuántos en esta mañana, antes que todo parezca perdido, por qué no te paras ahí donde estás sentado? Y cuando te digo te paras es detente en tu vida. ¿Qué estás haciendo en prejuicio de tu familia? ¿A quiénes estás afectando si no es a tu familia? mí. Y su esposo afectaron su familia. Y después que le afectaron, decidieron regresar de nuevo. Sí, pero ya venían fregados, como yo. Ya veníamos fregados. Cuando vine el evangelio? Vine el evangelio cuando ya todo lo había perdido. Allá un 29 de noviembre de 1999. Y llegué no porque quería a la iglesia. Llegué porque ya no había para dónde ir. Y menos mal que mi esposa no. No había hecho una nueva vida Esa vida es otro golpe Menos mal que mis hijos Todavía estaban pequeños Que podían comprender Mi loquera Y acercarme a Dios y venir sí, Igual Sigamos leyendo aquí El 7 Salió pues del lugar Donde había estado Y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar Para volverse a la tierra de Judá Vamos a regresar Pero más fregada pues Hey hermano te quiero contar algo. Sabes que algunos de nuestros compatriotas no se vienen de regreso para el país porque les da pena, porque no tienen nada. No me lo han contado nadie a mí. Hay muchos en Estados Unidos que viven una vida lamentable, que no pueden ni con ellos mismos. Tienen que vivir hasta ocho, seis personas en un lugar para poder compartir una casa con alguien. Y no se vienen por la pena de que se fueron y no traen nada. ¿Y saben qué dicen? Mejor... Me la como aquí que ir a dar pena a mi país que me digan y no trajiste nada. Porque la gente siempre que viene del extranjero qué piensa, ¿qué traes? ¿Qué me trajo? No, a prestarte vengo. Ah, pues no, regresese. La gente cuando viene de alguien, ¿sí o no? Siempre está pegando. ¿Y qué me trajo? ¿Siempre está pegando? Alguien. ¿Algo? ¿Alguna camisa? ¿Algún pantalón? ¿Alguna mochila? ¿Pisto? Algo, ¿no? ¿De algo que tra trajo. ¿Y usted dice que no traje nada? ¿Usted cree que esos cuadros no? Y yo conocí, perdón, en Estados Unidos Que vea, les decía yo Compañero mío de trabajo ¿Y por qué no te vas para tu país? De Paraguay, de Uruguay De Bolivia, de Guatemala, de Honduras ¿Y por qué no te vas? Les decía Es que no me voy porque Salí con expectativas de mi país Y voy a regresar sin nada Con la mano vacía. Mejor me quedo aquí y muero aquí A cómo puedo? Conozco un hermano Que es de aquí Tiene un gran tumor Que allá no me lo pueden controlar Y que es muy caro Pero como él no tiene aseguranza médica Allá sin aseguranza médica en Estados Unidos No vale nada Entonces no lo pueden atender Y él está trabajando Con el tumor está trabajando Y le digo Iba a decir el nombre pero mejor no ¿Por qué no te venís? Hace poco que fui en, en, en mayo me lo enseñó mi cuñado y dice mi cuñado no voy a ir a visitar a fulano sí fui a visitarlo y digo y por qué no te vas para el salvador si de todos modos aquí te vas a morir y esta no es vida no me voy porque en 25 años no he hecho nada 25 años no he hecho nada vive en un cuartito en un garage vive donde solo cabe la, la cama y una mesita ahí vive Y usted que está aquí, no se ponga tan lamentable, hombre. Nosotros por lo menos aquí no estamos tan tirados al perro. Por lo menos aquí se comen en que sea jocotes. Allá no, se mete a un lugar, no. Propiedad privada lo mandan a, a guiñar de un solo. Aquí se mete a una finca usted no detrás de los palazos viene, pero con cuatro naranjas allá en la bolsa. Y no lo alcanzan mejor y, y mientras, y si se descuida otra vez le vuelvo a meter y vuelvo a sacar otras cuatro. Allá no. En los países donde no conocemos Y las leyes son diferentes Es fregado y, y, son, y es tan mala la gente En esos países que puede botar la comida Porque es prohibido hasta regalarla En restaurantes, en lugares Ya ha oído usted eso Supermercados y lugares Que es prohibido regalar la comida imagínese y la botan ¡Qué barbaridad va! Entonces, ¿en qué cuadro está usted? ¿Cuántos de ustedes aquí están, están más abatidos? Y ve que no están tan abatidos como este que le cuento Y le puedo seguir contando cuadros No hombre Yo le puedo seguir contando cuadros si quiere Y usted dice que está bien fregado Aquí en El Salvador por lo menos Con todos nuestros problemas Pero ahí vamos, mira avanzando ¿ve? Y Dios también soportándonos Estas mujeres decidieron regresar Cuando Dios todo estaba perdido Pero mire lo que hizo Noemí, ocho Y Noemí dijo a sus dos nueras Aquí toma la decisión la viejita es bien cuerda la viejita. No quiere llevar el mal de ella para las demás. les dice a sus nueras Volveos cada una a su casa, de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Va, vamos a decir una cosa. Vea que es la primera vez que menciona a Dios aquí. La familia y no de mí. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta que es la primera vez que mencionan a Dios? ¿Por qué tan tarde, pues? ahora la mujer, la mujer entendió algo. Entendió que las nueras no eran tan mala onda con ella, porque se habían quedado con ella. No eran como las de hoy. Las de hoy se van rápido. O le quitan a la viejita lo que puedan, que es la corona de Dios lo que tenga aquí para ir, para ir a vender pues. pues. Estamos fregados. Yo te pregunto. Esta mujer la primera vez que menciona a Dios, ¿por qué no mencionaron a Dios cuando salieron pues? ¿Por qué no mencionaron a Dios cuando estaban en el problema? Ahora sí menciona a Dios, pero ya es demasiado tarde Pero Dios como, como siempre es un Dios de oportunidades va, Le va a ayudar Como Dios, salud, como Dios siempre está ahí Dios siempre va a ayudar Hermano, nunca Dios está ocupado para ti para mí Nunca Dios está cansado de esperarte a ti y a mí Aunque le hemos pagado, mire cómo le pagué a Dios Si pues, esos años que me fui, si me fui casi, casi nueve, diez años me fui pero no me fue bien Pero como te dije Como Dios tiene los ojos puestos sobre alguien Los top y los lleva hasta el hasta límite el Hasta bajarlos Como bajó esta mujer Y mire lo que hace esta mujer Se dio cuenta que las mujeres Habían sido buenas con ella Y la libera Y dice Os conceda Jehová Sigue hablando de Hoy se sigue hablando de Dios Pero cuando ya no tengo nada pues como nosotros cuando estamos hablando Mi Diosito, mi Diosito aquí, mi Diosito allá El colocho, el carpintero Aquí, sí, bla, bla, bla Cuando estoy sin trabajo Cuando estoy enfermo, cuando me ha dejado alguien Cuando eh, Dios ocupa Pero es que ando con Dios la, Así, pero de verdad Que casi me creo un santo yo Yo cuando hago así, abatido Me creo hasta San Martín de Porres Ya casi barriendo, Y con el ratoncito ahí y todo Así casi me creo ya no, si cuando uno está fregado va a todos los ángeles del cielo Pero cuando ya uno está bien va que Como que ya se hace un poquito así va Hoy no voy a ir al culto ¿Y por qué? No tengo ganas Hoy no voy a ir al culto Me voy a quedar durmiendo un ratito más Después de seis días de trabajo, niña Tan cansada, sí ¿Y quién te dio esa bendición? Cuando se la pedía Y ahora no te quiere levantar Ah, pero si es por una excursión No levantamos a las cuatro de la mañana las excursiones salen a las 5 Y los que juegan fútbol Si hubiera un partido Real Madrid Barcelona a las 4 de la mañana ¿Qué era me levanto? A la previa a las 3 ¿Ah? Ayer veo un hermano que estaba viendo ahí Que estaba jugando el Águila Estaba pendiente del Águila y la Alianza Está bien El clásico nacional Hasta yo lo estaba viendo dos, Cuando iban 2 dos a 2 Dije vaya, está bueno el Mascón No si sí está bueno Perfecto no, si ahí, ahí anunciamos, todo, perfecto ¿Y Dios dónde queda después? ¿Y Dios dónde queda? No, buenísimo dios si me le mando, en mundiales cuando, cuando los mundiales están en otro país y, hay que, y los partidos son a las 11 de la noche Ahí está uno va. A las 2 de la noche, ahí está uno En la telenovela señora, la gata salvaje La dan a las 9, ahí está usted La dan a las 10, la cambian de horario Ahí está usted Y la gata parece usted, la salvaje parece usted pero no importa. Mire lo que dice aquí. Os conceda cada uno, dice, descanso, cada uno en casa de su marido. Y luego la pesó y ellas alzaron su voz y oraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, la primera vez parece que las convenció. La segunda vez íbamos a saber quién se iba a quedar con ella. Y ella le dijo, vea. Y Noemí respondió, por veos hijas mías ¿Para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre Que puedan ser vuestros maridos Se da cuenta que la cultura es cerrada Les digo, yo ya no tengo más que darles Si pudiera volver a, a tener un hijo Tendría que crecer y tomarla a ustedes Pero ya no tengo, yo irónicamente les digo Ya mi vientre no sirve Soy improductiva Ya no tengo nada, váyanse la mujer era sincera Como usted va Usted y yo Que preferimos morirnos Pero no los hijos Preferimos luchar Pero no los, Pero no Que los hijos sufran Que la familia sufra Alguien se tiene que sacrificar Y Noemí se iba a sacrificar Y mire lo que dice después Volveo sin mí a ido Porque yo ya soy vieja Para tener marido Y aunque dijese Esperanza tengo Y esta noche estuviese con marido y aún diera luz a hijos Había vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes Es que la señora no era atarantada no La señora recuerda Era realista les digo que ya no se puede Y mira lo que dice Habéis quedado sin casar por amor a ellos No eran mías qué mayor amargura tengo yo que vosotras Pues la mano de Jehová ha salido contra mí Ahora sí la señora reconoce Quien la estaba moldeando ¿cuándo vas a reconocer tú y yo por qué te está pasando lo que te está pasando Una de las cosas De un cristiano cuerdo es Cuando algo te pase No te pongas a chillar Pregúntate ¿Por qué me ha venido esto? Siempre en las filas de Dios Hay un propósito Nunca dentro de la fila de Dios Dios te quiere matar Dios quiere que tú te pongas A pensar ¿Cuál es la mejor manera De salir adelante bajo su voluntad? Esta mujer me encanta lo que esta mujer hizo Me encanta ¿Por qué? Porque ella sabía que ella no tenía mucho que dar Pero sí sabía que sus dos, esas dos mujeres Tenían una vida por delante Y usted y yo Ya pensó en su familia Ya pensó en sus hijos, en sus nietos Ya pensó en su parentela No pensemos solo en nosotros Pensemos en el futuro de la familia ¿Cómo se llama el sermón? Cuando todo parece perdido ¿Ah? Algunos están dormidos con los, con los dormilones no me meto yo Porque esos han venido a reposar No han acabado la campanita porque Pienso que les puedo dar su media hora de descanso Entonces, mire Tenemos que entender Ahora mire, déle vuelta a la página Ya vamos llegando, no comenzamos Y ellas Alzaron otra vez su voz y lloraron Y mire, una de ellas va a tomar una decisión y Orfa besó a su suegra Mas Ruth se quedó con ella Una dijo yo me voy Una abandonó el barco Siempre van a haber algunos que Que te van a dar la espalda ¿Ya escuchaste? Siempre va a haber gente que te va a dar la espalda Pero Dios no te va a dar la espalda Va a haber gente Que te va a abandonar A tu buena suerte Hay gente que solo tiene palabras bonitas para uno pero nadie come de las palabras bonitas Nadie come de las buenas intenciones Siempre uno sí o no agradece a las personas Que se quedan con uno hasta el final Que le echan ganas, Que esas personas que lo apoyan Que lo ven fregado a uno y dicen No te preocupes cuando yo pueda Aquí vas a tener un amigo Siempre que yo pueda no te preocupes Que yo muero contigo Yo voy contigo Esas amistades hey, Ya no hay en el siglo XXI amistades y si usted tiene una de esas amistades, cuídela. Porque están en peligro de extinción. ¿Sí? Todos todo se le acercan a uno cuando uno tiene, sí o no. Por ejemplo, a mí. A mí la gente me dice, yo me llamo Nelson Antonio. Pero cuando la gente quiere quedar bien, bien conmigo, me dice, Don Tony, me dicen. Pues sí, pues ser yo, yo. Pa. Pero cuando no tengo nada, ¿cómo me dicen? Ahí va Toño. Ay, ahí sí ya no, es despectivo ¿no es cierto? Porque la gente siempre la gente siempre está esperando cómo acercarse a las perdona para ver qué sacamos pero me va a encantar Ruth porque esta mujer con la que se queda no tenía nada nada ¿qué le podía sacar? me voy a quedar con esta vieja porque cuando se muera me voy a quedar los terrenos si no tenía nada me voy a quedar con esta vieja porque la casa que tiene ahí me voy a quedar viviendo yo si no tenía nada me voy a quedar con ella porque tiene una buena cuenta bancaria no tenía nada Hermano, ¿ya te has valorado tú qué personas a tu lado son las personas que nunca se han ido de tu vida y que siempre han estado ahí? Es que hay que valorar también eso. Cuando todo parece perdido, hay personas que siempre le han echado la, la UPA a uno. Yo he tenido personas en mi vida que las recuerdo con cariño, las respeto, que han sido personas que hasta donde estoy, es porque un poquito de ellos dejaron en mí Y eso no se puede pagar ni con el, todo el oro del mundo pues. Cuando uno entiende eso Yo te pregunto, todo está perdido en tu vida Dios va a poner un ángel al lado tuyo Dios va a poner personas que te ayuden Dios va a poner a alguien que te sustente Ahora mira al final, ya vamos llegando al final Y Noemí dijo He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, ah vaya Entonces comprendía que Que no le habían dado un buen ejemplo va Se da cuenta que habían estado Las dos mujeres con ella Y, y no le ha, nunca habían hecho el altar familiar Ni habían leído la Biblia Se dan cuenta cómo somos algunos Eso está como con, con nosotros pues Si nosotros nuestros hijos se casan Tenemos que ver Que la familia que está haciendo si el, si el yerno No es cristiano hay que hablarle hay que acercarlo al Señor, no hay que alejarlo No, es que Él así es, ¿cómo que así es? Si mi hija ha sido educada en el cristianismo Y mi yerno no conoce a Dios Por ella, ¿verdad? Tiene que entrar el Evangelio Pero parece que aquí, mire cuánto tiempo había pasado mire el versículo donde estamos Y no le habían hablado de Dios a la muchacha ¿Cuántas hermanas hay aquí que a su familia postiza? Postiza es su yerno, su nuera su no sé qué cosa, Parientes, no le han hablado de Cristo Y la gente tiendo para el infierno y usted bien gracias Imagínense usted No le habían hablado de Dios Hablemosle de Dios a la parentela A los hijos Estimulemoslas a los nietos ¿Cuántos de sus familias Aquí va la molestación? Ustedes no le han hablado a su familia de Cristo Hay muchos de sus familias Que no vienen al Evangelio ¿Por qué? Porque nunca le ha hablado a usted Y porque siempre ha sido mal testimonio ¿Por qué? Por eso es que te había complicado La vida de la mujer Nunca habían sembrado en Dios Pero le dice Y Noemí dijo Muy honestamente he aquí tu cuñada Se ha vuelto a su pueblo Y a sus dioses Y miren lo que le invita a ella vuélvete tú tras ella Y aquí es donde la, Y aquí es donde Ruth es, Mire y aquí es donde la, la nuera está mejor que la suegra Está más cuerda, Imagínense, ¿A cuántas de ustedes, señoras Su familia de abajo le está dando un testimonio y no usted? ¿A cuántos padres nos están dando un ejemplo de abajo y no nosotros? Mire lo que le dijo Mire lo que le dijo la muchacha Respondió Ruth Esta es la nuera ya, Es la que estaba cuerda, miren que es el de viendo al que está en la parte tiene cara de cuerdo. Mírelo si tiene cara de cuerdo. Bueno, ya lo vio. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje, sinceridad, y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y ahí está con mayúscula, Y tu Dios, mi Dios. Vaya. Está mejor la nuera, va. Está mejor la nuera que la suegra. ¿Qué quieres tú en esta mañana? ¿Cuántas cosas se han complicado porque hemos dejado a Dios? ¿Cuántas cosas se han complicado porque no hemos dado un testimonio? ¿Cuántas cosas se han complicado porque he dejado de leer la Biblia? ¿Cuántas cosas se han complicado porque ya no vengo a la iglesia? Y no es porque venir a la iglesia sea como antes, veniendo a dar golpes de pecho. Digo, vengo a la iglesia con el convencimiento de que vengo a disfrutar de Dios la alabanza la predicación mi estadía no estoy aquí obligado pues estoy aquí gozoso de que en seis días Dios me ha bendecido y este séptimo día se lo puedo entregar a mi Dios hermano podíamos seguir leyendo pero el tiempo se fue cierre su Biblia los cuadros que le he mostrado pueden ser cuadros que usted está viviendo pero lo único que sí le digo es Venga Dios, porque Dios tiene la respuesta que usted necesita, el soporte que usted necesita. Venga Jesús, porque Él tiene los brazos abiertos y dice en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, gracias por este sermón.